0: चतुर्सन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की उपन्यास का भाग प्रत्यागत कृत पुण्य सेठी की वैशाली के अंतरायन में धूम मच गई सेठियों के निगम ने उसका स्वागत सत्कार करने को गण नक्षत्र मनाया नगर सेठी ने उसे घर बुलाकर गंध माल दे सम्मानित किया उसके ठाट-बाट धन वैभव तथा विक्रय सामग्री को देख वैशाली का सेठी निगम सन्न रह गया सर्वत्र यही चर्चा होने लगी कि चंपा का यह महासेठी चंपा के पतन के बाद राजकुल की संपूर्ण संपदा लेकर वैशाली में भाग गया है और अब वह वैशाली में रहकर व्यापार वाणिज्य करेगा सेठी कृतपुण्य के साथ दासों कमकरों सेवकों की बड़ी भरमार थी उनकी धन संपत्ति वाहन और अवरोध का वैसभव भी विशाल था घर घर इस भाग्यवान सार्थवाह के सौभाग्य की चर्चा थी कि कालिका द्वीप में उसे स्वर्ण रत्न की एक खान मिल गई थी और वह उससे अपना जहाज भर लाया है परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु उसके आठ समुद्री अशु थे जो वायुवेग के समान चंचल और मूर्ति की भांति सुंदर थे इन असुओं में से एक पर चढ़कर जब उसका पुत्र प्रातः और संध्या समय वायु सेवनार्थ अपने शिक्षकों और सेवकों के साथ राजमार्ग पर निकलता था तो सब कोई अपने अपने काम छोड़ छाड़कर उन्हीं उन्ही को अश्व की आरोही साक्षात कीर्तिवीर्य के समान सुंदर किशोर सेठी पुत्र की ओर गृहपति कृतपुण्य सेठी की चर्चा सत्य असत्य काल्पनिक करने लगते बहुत लोग बहुविध अटकल अनुमान लगाते पाठक इस कृतपुण्य को होंगे। यह भाग्य ने उसे आदर पूर्वक अपने यहां ठहरा कर विविध वस्त्रों से अलंकृत कर अपने परिचितों मित्रों और नगर निगमों से उसका परिचय कराया तथा उसे सेठीपुत्र कहकर उन्हें परिचय दिया उसने इंद्रभूति की सहायता और सम्मति से से बहुत मूल्यवान विक्रय सामग्री और और उसे पचास अस्वरियों पर लाद तथा दस चार और उत्तम असो हो वह चंपा में जा पहुंचा चंपा के गृहपति सागरदत्त के घर पर पहुंच उसने कृतपुण्य कहकर अपना परिचय दिया सागरदत्त सागर दत्त अनेक अनेकियान ताम्रलिप्त और स्वर्ण दीपों में विविध व्यापार की सामग्री लेने बेचने जाते रहते थे वह अति समृद्ध सेठी था। उसके कोई पुत्र नहीं था केवल एक वही मृगावती नाम की पुत्री थी जो कृतपुण्य को ब्याही थी उसका चिरकाल से उसे कोई समाचार नहीं मिला था अब वह अकस्मात अपने जमाता को देख परम हर्चित हुआ उसने बड़े प्रेम सम्मान से उसका स्वागत किया उसकी सहायता से उसका सब माल अच्छे मूल्य में बिक गया और महान उसे प्राप्त हुई। ससुर से कह कर उसने नगरी में मृगावती और अपने पुत्र फिर ब्राह्मण की बात को स्मरण कर तथा वैशाली को लौटने की उत्सुकता से ससुर से आग्रह कर विविध बहुमूल्य वस्तुओं से तीन जहाज भर अपनी स्त्री मृगावती पुत्र पुण्डरिक और दास दासियों कमकरों को संग ले, जल यात्रा को निकल पड़ा वह माल लेता बेचता लाभ उठाता, बंग कलिंग अवंती, भोज ब्रगु कच और प्रतिष्ठान जल थल में जैसा मिला घूमता फिरा। उसने ब्राह्मण को दी हुई सूची के अनुसार बंग में वैश्रमण कलिंग में वीर कृष्ण मित्र अवंती में श्रीकांत भोज में समुद्रपाल आंध्र में सेमंत भद्र माहिस्मती में सुगुप्त ब्रगु में सुदर्शन और प्रतिष्ठान में, में विचरण करता हुआ हस्ती शीर्ष द्वीप में पहुंचा तो उसकी भेंट कई अन्य सार्थवाहों से भी हुई जो उसी की भांति विक्रय वस्तु दीप दीपांतरो में बेचने जा रहे थे हस्ती द्वीप में उसने उनके साथ ही मिलकर यात्रा की देव संयोग से कुछ दिन समुद्र में यात्रा करते हुए उसने झंझावत में कृतपुण्य उसके पुत्र पुत्री दास और धन स्वर्ण था किसी भांति कई दिन तक लहरों पर उथल पुथल होता हुआ समुद्र बीच अज्ञात और निर्जन कालिका द्वीप के किनारे जा टकराया किसी प्रकार भूस्पर्श करने से उन लोगों को ढाढ़स हुआ। द्वीप में मीठा जल पी बहुतायत से उसे ने बड़ा सहारा मिला उन्होंने अपने समुद्रयान की मरम्मत की तथा अनुकूल वायु की प्रतीक्षा में वही पड़े रहे इसी द्वीप में फल मूल की खोज में घूमते भटकते उसे माणिक्य और स्वर्ण की खानी मिल गई इस प्रकार दुर्भाग्य में से भाग्योदय देखकर वह उन्मत भी हर्ष से नाचने लगा उसने दासों और कुंकरों की सहायता से स्वर्ण और रत्न की राशि अपने जहाज में भर ली इतना अधिक बेतोल स्वर्ण तथा सूर्य के समान तेजवान तिरलोक दुर्लभ कुंडवप्रस्थ भार के माणिक्य पाकर उसके रक्त की एक एक बूंद उसकी नाड़ियों में नाचने लगी अब पृथ्वी पर 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 सबसे बड़ा धन कुबेर था। मनुष्य की की दृष्टि से ने देख गए रत्न उसके उसके चरणों में थे, परंतु सौभाग्य समाप्ति यहीं पर नहीं हुई। को चंद्रोदय होने जो ही समुद्र में ज्वार आया बहुत से अद्भुत समुद्री अश्व जल में बहकर द्वीप के तट पर आए और द्वीप में विचरण करने लगे उन अद्भुत और विद्वेक के समान चपल और मनुष्य लोक में दुर्लभ महाशक्ति संपन्न को को देख प्रथम तो और और उसके संगी साथी भयभीत होकर एक योजन दूर भाग गए गए परंतु जब समुद्र 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 में में उतर गया और वे गर्भ चले तब वे लोग भी समुद्र तट पर आकर देखते रहे कृतपुण्य ने इन असुओं को पकड़ कर ले जाने का निश्चय किया अंतत वह साहसिक सामंत था उसने सुप्त खेट वासना जागृत हुई और अशुओं को पकड़ने का संपूर्ण आयोजन विचार कर वह आगामी पूर्णिमा तक समुद्र में ज्वारा ज्वार ही अनगिनत मांडव अश्व समुद्र की तरंगों पर तैरते हुए द्वीप में घुस गए कृत पुण्य ने एक ऊंचे स्थान पर बैठ कर वीणा बजानी प्रारंभ की वीणा की मधुर जी से विमोहित हो गए। अश्व उसी शब्द की ओर आकर्षित हो अपने लंबे लंबे कान खड़े कर के खड़े रह गए तब कृतपुण्य के संकेत से उसके दासों ने उन्हें विविध सुगंध द्रव्य सुघाए विविध स्वादिष्ट मधुर खाद्य पे खाने को दिए इस प्रकार वीणा की ध्वनि से विमोहित तथा विविध गंध खाद्य पे से लुब्ध होने वे अश्व उन मनुष्यों से परिचित की भांति बारम्बार मुंह उठाकर खाद्य पेय मांगने तथा खड़े खड़े कनौतियाँ काटने लगे समुद्र के पीछे लौटने का भी उन्हें भानी ने मनुष्य दुर्लभ मांडव अशु और, और अमोघ रत्न निधि इस अक्षय द्वीप से लेकर कृतपुण्य ने अनुकूल वायु देख जल ईंधन और फल मूल आदि भर कर प्रस्थान किया तथा देश देश में होता हुआ वह भ्रघुकच्छ पहुंचा भ्रगुकछ में उसने कहा बहुत अश्वपालों तथा अश्व मर्दको को नियुक्त किया जिन्होंने अशो के मुंह कान बांध वलकू चढ़ा तंग खींच चाबुक और वेत्र की मार मार कर विविध भांति आज्ञा पालन और चाल चलने की शिक्षा दी, इस प्रकार शिक्षण प्राप्त कर और बहुमूल्य दीक्षण की नीति में विक्षिप्तावस्था में, में वैशाली को त्यागने के सात वर्ष पश्चात हर्षदेव ने महा से ठीक सार्थवा कृत पुण्य के रूप में वहां प्रवेश किया और उत्तरायण में सहस्त्र स्वर्ण शिखरों वाला श्वेत मरमर का हर में बनवा दास दासियों कम करों लेखकों कर्णिकों दंड धरो द्वारपालों रक्षकों से सेवित हो देखते ही देखते सरो पूजित हो वह वहां निवास करने लगा और अपनी दिनचर्या से ऐश्वर्य चमत्कार दिखा दिखाकर नगर नागर और जनपद को चमत्कृत करने लगा तो कुछ दिन तक तो लोग सब कुछ भूलकर कर सेठीकृत पुण्य की ही चर्चा वैशाली में घर घर करने लगे वैशाली में मगध महामात्य वैशाली के जनपद में इस बार फिर भूकंप हुआ वैशाली के महान राजमार्ग पर एक दीर्घकाय ब्राह्मण पांव प्यादा धीर मंथर गति से संथागार की ओर बढ़ रहा था उसके पांव नंगे और धूलिधूषित थे कमर में एक शान का और कंधे पर शुभ्र कौशे पड़ा था जिसके बीच से उसका स्वच्छ जनेऊ चमक रहा था इस ब्राह्मण का वर्ण गौर मुख मुद्रा गंभीर और तेज नेत्र दृष्टि पैनी, ललाट उन्नत कंधे और ग्रीवा भालपट चंदन, चर्चित नंगे सिर पर, चोटी वह। अलग बगल नहीं देख रहा था उसकी दृष्टि पृथ्वी पर थी उसके निकट आने पर तथा साथ चलने की स्पर्धा वैशाली में कोई नहीं कर सकता था उससे पचास हाथ के अंतर पर दो सहस्त्रो नागरिक ग्रामीण सेठी सामंत कमर और अन्य पुरुष थे घरों के झरोखों से मिसिका और अलिंदों से कुलबधु गृहपति पत्निया आश्चर्य कुतूहल और भीतमुद्रा से इस सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण को देख रहे थे सब चल रहे थे, सभी मन का क्या था? का था। उसके राजकोप तथा राजच्युति के समाचार प्रथम ही विविध रूप धारण करके वैशाली में फैल गए थे संथागार के प्रांगण में वैशाली गणसंघ के अष्टकुल प्रतिनिधियों ने महामात्य का स्वागत किया और वे सब तेजस्वी ब्राह्मण को आगे करके अभ्यर्थना की फिर उन्होंने उससे एक निर्दिष्ट आसन पर बैठने का अनुरोध किया अमात्य ने अनुरोध नहीं माना और वह दो पग आगे बढ़कर वेदी के सम्मुख आ खड़े हुए तब अमात्य ने जलद गंभीर वाणी से कहा हुआ बहुत शिष्टाचार संपन्न हुआ परंतु के अष्टकुल रहे मैं आज मगध का मात्य नहीं एक दरिद्र ब्राह्मण उधर के के लिए अन्न की याचना करने आया अष्टकुल गण प्रतिनिधि ब्राह्मण को अन्न दे तो यह ब्राह्मण राज सेवा करने को प्रस्तुत है विदेश सचिव नागसेन ने आसन से उठकर कहा आचार्य अपने व्यक्तित्व में ही सुप्रतिष्ठित है यह है। मगध का दुर्भाग्य है कि उसे आपकी राज सेवा से वंचित रहना पड़ा परंतु राजसेवा के प्रतिदान का कोई प्रश्न नहीं है आर्य का वजी में सम्मान अतिथि के रूप में स्वागत करता है सुनकर आश्वस्त हुआ अष्टकुल का कल्याण हो यद्यपि मैं ब्राह्मण हूं किंतु भिक्षोपयोगी नहीं वणि वजीगण यदि राज सेवा लेकर अन्य दे तो मैं लूंगा नहीं तो नहीं यह आर्य का गौरव है परंतु आर्य यह भली भांति जानते हैं कि वज्री शासन में मात्र आठ कुल के प्रतिनिधि ही सक्रिय रह सकते हैं वर्णधर्मी आर्य नहीं यह हमारी प्राचीन मर्यादा है विदेश सचिव नागसेन ने कहा यह मैं नहीं जानता हूं। आयुष्मान को ससंग और सावधान रहना चाहिए यह भी ठीक है परंतु शासन में सक्रिय होने की मेरी अभिलाषा नहीं है मैं तो अन्न का मूल्य देना चाहता हूँ क्यों आर्य यह आज्ञा करते हैं जबकि वज्जियों का यह संघ आर्य का सम्मान अतिथि के रूप में स्वागत करने को प्रस्तुत है ठीक है परंतु आयुष्मान पूज्य पूजन की भी एक मर्यादा है मैं अतिथि तो हूँ नहीं जीविका अन्य हूँ अर्थी हूँ तो आर्य प्रसन्न हो वजिकण संघ को आशीर्वाद प्रदान करते रहे आर्य की यही यथेष्ट सेवा होगी भद्र में राज प्रथम हूँ और ब्राह्मण पीछे मैं आशीर्वाद देने का अभ्यासी नहीं। राज चक्र चलाने का अभ्यासी अभ्यासी नहीं, चलाने जयराज संधि ने गणपति सुनंद का संकेत पाकर खड़े होकर कहा तब आर्य यदि वजीगण के समक्ष मगध सम्राट पर आर्य के प्रति कृतज्ञता तथा अनाचार का अभियोग उपस्थित करते हैं तो गण संपात उस पर विचार करने को प्रस्तुत है सम्राट तो राजुक्त हो और वजी संघ यदि अभियान करे तब आर्य कठिनाई में पढ़ सकते हैं कठिनाई कैसी आयुष्मान द्विविधा की आर्य परंतु वजी संघ मगध पर अभियान क्यों करेगा उसकी तो साम्राज्य नहीं नहीं है, ने नहीं, अभियान अभियान करे, अभियान करे, मगध ही पर तब आर्य क्या करेंगे? जो उचित होगा वही, तो औचित्य का मापदंड क्या होगा विवेक न्याय या राजनीति राजनीति आयुष्मान किसकी राजनीति आर्य जयराज ने हंसकर कहा कुटिल ब्राह्मण क्रोध से थर थर का मेरी ही राजनीति आयुष्मान तो आर्य क्या ऐसी आज्ञा देते हैं कि भविष्य में वज्जियों का गण शासन आर्य की राजनीति का अनुगमन करे यदि यह ब्राह्मण उसके लिए हितकर होगा तो उसे ऐसा ही करना चाहिए तो आर्य यह गण नियम के विपरीत है यह साम्राज्य विधान में सुकर है गण शासन में नहीं गण शासन सन्निपात के छंद के आधार पर ही शासित हो सकता है तो वज्जी संघ आश्रित ब्राह्मण को आश्रय नहीं दे सकता है अब गणपति सुनंद ने कहा आर्य आप भली भांति जानते हैं कि हमारा यह संघ इस संबंध में सोच विचार कर जैसा उचित होगा आर्य से परामर्श करके निर्णय कर अतिथि के, के रूप में रहकर संघ की प्रतिष्ठा वृद्धि करे तो गणपति राजन्य ऐसा ही हो आर्यस्कार ने हाथ ऊंचा करके कहा तब तक मैं दक्षिण ब्राह्मण कुंड ग्राम सन्निवेश में आयुष्मान सोमिल का अंत्यवासी होकर ठहरता हूं। विदेश सचिव ने कहा जिसमें आर्य प्रसन्न हूं तब तक आर्य की आज्ञा के लिए सहस्त्र स्वर्ण प्रतिदिन और यथेष्ट दास दासी संघ की ओर से नियुक्त किए जाते हैं वर्षकार ने मौन हो स्वीकार किया और संथागार त्यागा भद्र नंदिनी दिनों बाद वैशाली में अकस्मात फिर उत्तेजना फैल गई उत्तेजना के विषय दो थे एक मगध महामात्य आर्यवर्स्कार का मगध सम्राट से अनादित होकर वैशाली में आना दूसरा विदिशा की अपूर्व सुंदरी वैश्या भद्र का वैशाली में बस जाना जिस प्रकार आर्यवर्षकार उस समय भूखंड पर विश्वविस्तृत राजनीति के पंडित प्रसिद्ध थे उसी प्रकार भद्रनंदनी अपने रूप और में अपूर्व थी। देखते ही देखते ही उसने वैशाली में अपने वैभव का एक ऐसा विस्तार कर लिया कि अम्बपाली की आभावी फीकी पड़ गई नगर भर में यह प्रसिद्ध हो गया कि भद्र विदिशा के अधिपति नागराज शेष की पुत्र पुरंजय भोगी की अंत्यवासिनी थी भोगी के व्यवहार से कुपित होकर वैसा लिया आई है। उसके पास अगणित रत्न, स्वर्ण और संपदा है। उसका रूप ऐमानुसिक है और उसका नृत्य मनुष्य को मूर्छित कर देता है सभी महारागों और ध्वनिवाद्य में उसकी असाधारण गति है वह चौदह विद्याओं और चौसठ कलाओं की पूर्ण ज्ञाता सर्वशास्त्र निष्पाता ंदरी है वह अपने यहाँ आने वाले अतिथि से केवल नृत्यपानी के से युवक सामंत उसे देख कर ही उन्मत्त हो जाते हैं उसका असाधारण रूप और संपदा ही नहीं उसका वैचित्र्य भी लोगों में कौतूहल की उत्पत्ति करता है नागपत्नी को देखने की सभी अभिलाषा रखते हैं जो लोग देख पाते हैं वे उस पर तन मन वारने को विवश हो जाते हैं परंतु किसी भी मूल्य पर वह फैल गई लोगी से स्पर्धा की है कुछ कहते हैं नागराज ने देवी अम्ब पाली से पर्णा प्रकट की थी सो देवी ने अन्याध होकर उनका मनोरंजन करने को यह दिव्यांगना छदम वेश में नागराज ने भेजी है का द्वार प्रहरी उसे महाप्रतिहार को सौप देता और वह आगंतु को भद्र नंदिनी के विलास कक्ष में ले जाता जहां सूरा सुंदरिया और कोमल उपधान उसे प्रस्तुत किए जाते एक नियम और था लेकर एक रात्रि में वह केवल एक अतिथि का मनोरंजन करती थी तरुण श्रीमंतों का सामूहिक स्वागत करने का उसका नियम नहीं था। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, रात अंधेरी थी, पर आकाश स्वच्छ था। उसमें अगणित तारे चमक रहे थे माघ बीत रहा था सर्दी काफी थी नगर की गलियों में सन्नाटा था डेढ़ पहत्रि व्यतीत हो चुकी थी एक तरुण आंसू पर सवार धीर मंत्र गति से उस सुनी विथियों में जा रहा था भद्र के सिंह द्वार पर आकर वह अश्व से नीचे उतर पड़ा। के एक दास कहा सेनापति कहकर संबोधित किया था उसने उस प्रतिष्ठित संबोधन से कुछ भी प्रसन्न न होकर एक भारी सी किंतु छोटी थैली उसकी ओर फेंक दी और आगे बढ़कर डंका उठा दूर दूर पर चोट की दूर तो तेरी स्वामी के लिए और से तेरे लिए है तरुण ने मुस्कुराकर कहा प्रहरी खुश हो गया उसने हंसकर कहा आपका कल्याण हो भद्र यह मार्ग है आइए भीतर अलिंद में जाकर जाकर उसने महाप्रतिहार को को पुकारा प्रतिहार अतिथि के निकट ले ले आया भद्र ने उसे बहुमूल्य आसन पर बैठाया और हंसकर कहा भद्र कैसा सुख चाहते हैं? पान गीत, या प्रहसन? नहीं प्रिय केवल तुम्हारा एकांत सहवास तुम्हारा मृदु मधुर वार्तालाप तो भनते ऐसा ही हो उसने दासियों की ओर देखा दासियां वहां से चली गई द्वारों और गवाक्सों पर पर्दे खींच दिए एक दासी एक स्वर्ण पात्र में गौड़िय स्फटिक पान पात्र और बहुत से स्वादिष्ट भुने शल्य श्रंगाटक रख लाई भद्र नंदिनी ने कहा अब और तुम्हारा क्या प्रिय करूं प्रिय मेरे निकट आकर बैठू प्रिय नंदिनी ने पास बैठ हंसते हंसते कहा किन्तु भद्र तुम जानते हो मैं नागपत्नी हूँ अंग से हुए पूछा। भद्र मुझे किस के सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वैशाली के एक गण नागरिक का भद्रे वैशाली में ऐसे कितने नगण्य नागरिक है प्रिय जो एक वीरांगना से केवल वाग विलास करने का शुल्क सो सुवर्ण दे सकते हैं यह तो भद्रे अध्यक्ष संभवत है। बता सके परंतु उसके पास भी आगंतुकों का हिसाब किताब तो न होगा जाने दो प्रिय दर्शन नगण्य नागरिक का नाम क्या है विदिशा की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी आज के शुभ मुहूर्त में उसका जो भी नाम निर्धारित करे वही उस नाम को वैशाली का गणपद स्वीकार कर लेगा न करे उसकी क्या चिंता किंतु विदिशा की सुंदरी के आवास के भीतर तो उसी नाम का डंका बजेगा। ने हंसकर इसका कारण यदि यही सत्य है तो छद नाम धारण करने का कारण भी ऐसा नाम धारण करने वाला भली भांति जानता है उसने मध्य पीते हुए कहा ओह तो मित्र तुम मेरे कोरे तार्किक ही नहीं हो नहीं प्रिय मैं सतर्क वाणी में दिख रहा है उसने दूसरा चसक बढ़ाया चसक लेकर हंसते हुए युवक ने कहा इसी से प्रिय तुम चसक पर चसक देकर मेरे नेत्रों का रहस्य और वाणी की सतर्कता को धो बहाना चाहती हो नहीं भद्र मेरी यह सामर्थ्य नहीं परंतु गणिका के आवास में आकर भी पान करने में इतना सावधान पुरुष वैशाली में ही देखा मगध में नहीं देखा प्रिय उसने गटागट पीकर चषक नंदिनी को दिया नंदिनी विचलित हुई रिक्त चषक लेकर क्षण भर उसने युवक की ओर घूर कर देखा युवक ने हंसकर कहा यदि कुछ असंयत हो उठा हो तो यह तुम्हारे मध्य का दोष है किंतु क्या तुम्हें मैंने असंतुष्ट कर दिया भद्रे नहीं भद्र किंतु मैं मगध कभी नहीं गई ओह तो निश्चय ही मुझे भ्रम हुआ तुम्हारे प्रहरियों के नोकधार सिर, वस्त्रों को समान थी इसलिए उसने मुस्कुराकर तीखी दृष्टि से युवती को देखा युवती क्षण भर को चंचल हुई फिर हंसती हुई बोली हाँ उनमें एक दो मागध है किन्तु बीच में उस युवक ने हंसते हुए कहा समझ गया प्रिय उन्हीं में से किसी एक ने राजग्रह के चतुर शिल्पी का बना यह कुंडल तुम्हें भेंट किया होगा नंदनी के होठ सूख गए हठात उसके दोनों हाथ अपने कानों में लटकते हुए हीरे के बहुमूल्य कुंडलों की ओर चल गए उसने हाथों से कुंडल ठाप लिए युवक ठाकर हंस पड़ा हाथ बढ़ाकर उसने मद्य पात्र उठाकर आकंठ भरा और नंदनी की ओर बढ़ाकर कहा इस नगण्य नागरिक के लिए एक चषक नंदनी हस दी पात्र हाथ में लेकर उसने युवक पर बंकिम कटाक्ष गाली खाकर नहीं पान देकर नंदनी ने दूसरा चशक लेकर उसमें मध्य भरा और युवक की ओर बढ़ाकर कहा अब और भी अप्यायित हो प्रिय नागपत्नी की आज्ञा सिरोधारिय उसने पात्र पीकर कहा तो प्रिय अब मैं चला किंतु क्या मैं तुम्हारा और प्रिय नहीं कर सकती क्यों नहीं प्रिय इस चिड़दास को स्मरण रखना युवक उठ खड़ा हुआ नंदनी ने तांबूल दान किया, गंध किया और उसके उतरिये के छोर को पकड़कर कहा कि फिर कब आओगे भद्र किसी भी दिन नाग दर्शन करने युवक हंसकर चल दिया नंदिनी आवा खड़ी रह गई युवक ने बाहर आ दास को एक स्वर्ण दिया और वह आंसू पर सवार होते तेजी से चल दिया नंदनी गवाक्स में से उसका जाना देखती रही वह कुछ देर चुपचाप सोचती रही फिर उसने दासी को बुलाकर कहा मैं अभी नंदन साहू को देखना चाहती हूँ किंतु भद्रे रात तीन पहर बीत रही है नंदन साहू को उसके घर जाकर इस समय जगाने में बहुत खटपट होगी नहीं नहीं तू पुष्करणी तीर पर जाकर वही गीत गा जो तू सीखा है साहू के घर के पीछे गवाक्स है वही वह सोता है तेरा गीत सुनते ही वह यहां आएगा और कुछ कहना ही नहीं होगा किंतु यदि प्रहरी पकड़ ले तो कहना विखारी नहीं दो। इच्छा हो, तो वे भी गीत सुने। दासी ने फिर कुछ नहीं कहा वह चुपचाप गुप्त द्वार से बाहर चली गई नंदिनी ने अपने भीतर कक्ष में जा यत्न से एक भोजपत्र पर कुछ पंक्तियां लिखी उसे मोड़ उस पर गीली मिट्टी की मोहर कर दी फिर वह चिंतित होकर साहू के आने की प्रतीक्षा करने लगी नंदन साहू वैशाली के अंतरायण में नंदन साहू की हट खूब प्रसिद्ध थी उसके हट में जीवन सामग्री की सभी जींस बिक्री होती थी हल्दी मिर्च लहसुन से लेकर अंतपुर को सुरभित करने योग्य दासियों तक का क्रय विक्रय होता था प्रातः सूर्योदय से लेकर रात के दोपहर तक उसकी दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही रहती थी बढ़िया और काम लायक सौदों की बिक्री का समय रात्रि का पिछला पहर ही होता था उसकी दुकान में अनेक जिंस रूप से भरी रहती थी। थी। उनकी कभी सफाई होती रात को एक होती थी। हट हट का स्वामी हट का सारा सामान बहुत अशुभ और बिभद्सा लगता था परंतु गर्जु ग्राहक फिर भी यहाँ आते ही थे एक पण में सात मसाले ले कर सो दम तक के ग्राहक वहां बने ही रहते थे। इस में 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 भरी हुई निर्जीव वस्तुओं चार सजी वस्तु थी। चारों में एक स्वयं नंदन साहू, दूसरी उसकी पत्नी भद्रा, तीसरी बेटी सुभा और चौथा पुत्र दामक शाह की आय 60 को पार कर चुकी थी गंजे सिर पर गिनती के दो चार बाल खड़े रहते थे संभव है उसने जीवन भर पेट भर भोजन नहीं किया था उसी से उसका शरीर एक प्रकार से कंकाल मात्र था वह कमर में एक मैली धोती लपेटे लपेटेल से आधी रात तक अपने थडे पर बैठा-बैठा तोतला रहता था। कभी रोगी नहीं हुआ कभी अपने आसन से अनुपस्थित नहीं हुआ कभी किसी पर क्रोध नहीं किया वह सबसे हंसकर बोलता सावधानी से सौदा बेचता और कमाई के पणों को गिन गिन कर सहेजता यही उसके जीवन का नित्य कर्म था वह मितभाषी को पूरा था और बात का धनी भी वह छोटे बड़े सब की आवश्यकता पूरी किया करता इसी से वैशाली में सब कोई नंदन साहू के नाम से परिचित थे परंतु इन सब व्यवसायों के अतिरिक्त उसका और भी गुढ़ एक व्यवसाय था जिसे कोई नहीं जानता था दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवश वैशाली नगर का बड़ा भारी विस्तार था उसके अंतरायण में तीन सन्निवेश थे जो अनुक्रम से उत्तम मध्यम और कनिष्ठ के नाम से विख्यात थे उत्तम सन्निवेश में स्वर्ण कलस वाले संत सहस्त्र हर्म्य थे। यहां और निगमों का वास था। मध्यम सन्निवेश में सहस्त्र चांदी के कलस वाली पक्की अट्टालिकाएं थी इनमें विविध व्यापार करने वाले महाजन और मध्यम वित के श्रेणी जन रहते थे तीसरे कनिष्ठ सन्निवेश में तांबे के कलश वाले 21 सहस्त्र घर थे जहां वैशाली के अन्य थे इस की सिवा, वैशाली के उत्तर पूर्व में दो उपनगर और थे एक तो उत्तर ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रियों का सन्निवेश था इसके निकट उनका कोलांग सन्निवेश था जिसे छूता हुआ ज्ञाती क्षत्रियो का प्रसिद्ध द्युति पलास नामक उद्यान एवं चैत्य था दूसरे उपनिवेश का दूसरा भाग दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश कहलाता था इसमें केवल क्षत्रिय ब्राह्मणों के घर थे जो परंपरा से वही पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आए थे वैशाली के पश्चिम दिशा में वाणिज्य ग्राम था इसमें बीस और कमकर रहते थे अधिकतर कृषि और पशुपालन का धंधा करते थे इस संपूर्ण बस्ती को वैशाली नगरी कहा जाता था दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में सोमिल ब्राह्मण रहता था वह ब्राह्मण धनिक सम्पन्न और पंडित था चारों वेदों का सांगोपांग ज्ञाता और ब्राह्मण कार्य में निपुण था बहुत से सेठीजन और राजा उसके थे। बहुत से बटुक, देश देशांत्रों से आकर उसके निकट विद्यार्जन करते थे वह विख्यात काम्पिल्य शाखा का यजुर्वेदी ब्राह्मण था वेदाध्यायों से उसका घर भरा रहता था उसके घर की सुख सारिकाएं ऋग्वेद की रिचाए उच्चारित करती थी वे पद पद पर विद्यार्थियों के अशुद्ध पाठ का सुधार करती थी उसका घर यज्ञ भूमि से निरंतर रहता था। संपूर्ण दक्षिण ब्राह्मण सन्निवेश में यह बात प्रसिद्ध थी कि क्षोत्रीय सोमिल के ऋषिकल्प पिता ऋषि भद्र के होम होमकालीन श्रम सीकर साक्षात वीणा धारिणी सरस्वती अपने हाथों से पहुंचती थी क्षोत्रियोम उल ही में हवन करने बैठ जाते दो दंड दिन चढ़े तक वे यज्ञ करते भली देते, फिर से पर बैठ जाते। थे उनकी विध्वता और ब्राह्मण का वैशाली के गण प्रतिनिधियों पर बड़ा प्रभाव था राजवर्गीय तथा जनपदीय सभी उनका मान करते थे इन्हीं सोमिल ब्राह्मण के यहाँ मगध के निर्वासित और पच्युत महामात्य कूटनीति के आगार आर्यकार थे आतिथ्य ग्रहण कर निवास किया था विज्ञापन के अनुसार राज्य विभाग से उनके लिए नित्य एक सहस्त्र स्वर्ण और आहार्य सामग्री आती नगर के अन्य गणमान्य सेठी सामंत भी इस ब्राह्मण के सत्कार के लिए वस्त्र फल स्वर्ण पात्र निरंतर भेजते रहते पर यह तेजस्वी ब्राह्मण इस सब उपान्य सामग्री को छूता भी नहीं था वह उस संपूर्ण सामग्री को उसी समय ब्राह्मणों और याचकों में देखते इस तेज पुंज ब्राह्मण के प्रतिदिन सहस्त्र स्वर्ण दान महात्म्य और वैशिष्ट की चर्चा वैशाली ही में नहीं आसपास और दूर दूर तक फैल गई याचक लोग याचना करने और भद्र संभ्रांत जन इस ब्राह्मण ब्राह्मण का का दर्शन करने दूर-दूर से आने लगे। स्वच्छ कर विशाल ललाट पर पर चंदन का लेप लगा एक एक कुशासन बैठा मौन रहता था। एक मात्र उसके शरीर पर रहता वह बहुत कम भाषण करता तथा सोमिल की यज्ञशाला के एक प्रांत में एक काष्ट फलक पर रात्रि को सोता था वह केवल एक बार हविष्यान आहार करता वह यज्ञशाला के प्रांत में बनी घास की कुटीर के बाहर केवल एक बार शौच कर्म के लिए ही निकलता था नित्य प्रतिदिन तो दस सहस्त्र स्वर्ण नित्य दान मिलने लगा ब्राह्मण याचक आर्य वर्षकार का जय जयकार करने लगे और अनेक सत्य असत्य कल्पित अकल्पित अद्भुत कथाएं लोग इसके संबंध में कहने लगे बहुमूल्य उपान के समान ही यह ब्राह्मण भक्तों की तथा सेवा भी नहीं स्वीकार करता था वजी के खाते में जो दास-दासी और करनी सेवा में भेजे गए थे बैठे बैठे आनंद करते ब्राह्मण उससे वार्ता तक नहीं करते पास तक नहीं आने देते केवल ब्राह्मण सोमिल ही आर्यस्कार के निकट जा पाता वार्तालाप कर पाता वही उन्हें अपने हाथ से मध्यान हविष भोजन कराता जो शुद्ध पाचकों द्वारा ही स्वयं गृहिणी सोमिल के ब्राह्मणी रसोड़े से पृथक अत्यंत सावधानी से तैयार करती थी और जिसे सोमिल दंपत्ति को छोड़ कोई दूसरा छूया देख भी नहीं सकता था ऐसी ही अद्भुत दिनचर्या इस पदच्युत अमात्य ब्राह्मण की वैशाली में चल रही थी